0: Hi Konrad, mittlerweile ist Dienstag. Ich hoffe, du hast dich erholt von deinem SKP, deines Comebacks. Ich bin auf alle Fälle gespannt, lass da mal quatschen. Wie war es? Nach sechs Wochen quasi ohne Gips die erste Mitteldistanz, wenn ich mich richtig erinnere. Oder war es doch Olympisch? Und das nächste ist Windschattenfahren. Ich glaube, eines der wenigen Rennen im Amateurbereich in Deutschland, wo das erlaubt ist. Also ich denke, du hast mal wieder viel zu berichten. Ne? Lass uns mal quatschen. Ähm, ja, passt es dir besser am Mittwoch oder Donnerstag? Ähm, ja, Können wir einfach uns mal abstimmen. In dem Sinne, regeneriere gut, weil vielleicht kommt noch das eine oder andere Rennen für dich Ende des Jahres.
1: Kalle, hallo. Also, mit dem Regeneriert, naja, es ist schon noch alles ein bisschen fest. Soll ja auch so sein. Äh, es war eine olympische Distanz und in der Tat, das mit diesem Windschattenfahren, das ist ein Ding für sich, das kann ich dir mal erzählen. Du. Und vor allem, was ich nicht mitbekommen habe, ist, dass sich vor zwei, drei Jahren das Reglement geändert hat. Es sind ja nicht mal diese Mini-Aufsätze erlaubt, sondern da muss ich noch ein bisschen schrauben am Fahrrad, dass ich überhaupt mitmachen darf. Aber alles in Ruhe und der Reihe nach. Lass uns gern morgen schwatzen. Äh, sieht besser aus bei mir als am Donnerstag. Und dann ziehen wir durch. Ready to go. Aloha Kalle. Ich grüße den deutschen Triathlon-Profi, der es mit dem Olympiasieger von der Kurzdistanz über die Langdistanz aufnehmen wird. Und das relativ bald schon. Wie geht es? Ja, Aloha
0: Konrad. Heute ist dann immer der erste Tag äh, richtig Entlastung. Also ich freue mich. Die letzten Wochen waren dann schon gut äh, Kräfteraum oder ja, Training war intensiv. Gestern letzte harte Einheit absolviert und ja, jetzt ist ein bisschen Entspannung angesagt. Das Starterfeld in Frankfurt verspricht auf alle Fälle Klasse und äh, nicht nur Masse, sondern auch Klasse. Und was <lacht> du meintest, eventuell, also gestern kam die Nachricht von Ironman, also es wird keine weiteren Kona-Plätze geben. Also es sind halt die drei ah. Plätze. Aber Gut, so ist das. Das heißt quasi, ja, entweder ist schon jemand qualifiziert oder man muss unter die ersten drei. Ja. ja, also es gilt dann nächste Woche vieles richtig zu machen. Ich glaube, es sind alle heiß. Man muss gerade gucken ein bisschen, wie das Wetter sich entwickelt. Das ist, glaube ich, so eine Trickkiste. Ähm, ja, und sonst heißt es jetzt erholen, Ruhe an die Beine lassen und dann
1: äh, nächstes Wochenende mal wieder ein Ironman zu machen. Oh Mann, das wird so aufregend. Also auf jeden Fall äh, das, was man sehen konnte, trainingstechnisch, du hast alles gemacht, du hast alles getan. Jetzt heißt es im, im Prinzip die letzten zehn Tage nichts mehr versauen, ne? schön ausruhen, ganz entspannt bleiben und vor allem deine ganze Logistik. Äh, ich habe ja schon ein bisschen was mitbekommen. Du hattest mit dem Fahrrad noch zu tun, dass das alles jetzt wieder auf Frankfurt äh, passt. Dann ähm, hast du die Fahrt. Du machst ja heute schon die Anreise, ne, relativ mit Vorlauf. Das ist ähm, wahrscheinlich ganz cool, dass du dann dort ein bisschen zur Ruhe kommst. Noch. Ähm, aber das ist, da steckt ja einiges hinter. Ne? Man muss ja auch die Tasche packen. Genau. Naja, ne, also, also ich bin halt morgen noch bei, einem,
0: bei einer Hochzeit eingeladen bei Bekannten und aber nicht zu lange und auch ohne Alkohol. Ne? Das ist halt Frankfurt. Eine Woche später und da das halt irgendwie nur 35 Minuten Fahrtweg von dort ist, ist es halt so, dass ich dann halt einfach die Woche da bleibe, weil ja vier Stunden da runterfahren, vier Stunden wieder hochfahren und dann wieder vier Stunden hoch, wieder vier Stunden runter. ist, glaube ich, nicht ganz so optimal vor so einem Rennen. Und ja, mit dem Fahrrad, ähm, ja noch habe ich nicht den Luxus, dass ich ein Trainingsrad habe und einen Wettkampfrad, sondern das ist beides eins. Und da musste man schon noch ja, ein, zwei Sachen jetzt noch mal, so überarbeiten oder Feintuning machen. vor allem Was hast du noch gemacht? Komm, das interessiert doch alle. Was, was wurde jetzt noch getuned? Ah, naja, das ist krass. Ich habe sogar schon mal eine private Höreranfrage von dem Podcast bekommen. Ähm, also es ist so, dass ja quasi dieses Canyon, was du ja auch fährst, oh, wir dürfen ja keine Schleichwerbung hier machen, ähm, hat ja das Trinksystem Naja, ich,
1: ich fahre die günstigere Variante davon, wollen wir mal sagen, ne? <lacht> Okay, na jedenfalls hat das so ein Trinksystem Ja. und
0: wenn man das jetzt mit einer Swam fährt, dann mag das, nee, das kann, ist genau das gleiche Problem, sorry. Na jedenfalls äh, ist der so ein Steg mit quasi, also einfach ein Steg in der Mitte und oben ist halt quasi so ein Metallteil, was diesen Steg zusammenhält und dadurch ziehen sich die beiden Extensions dann zusammen und es gibt den ganzen halt. Und genau in die Mitte dieses Steges kommt halt das Trinksystem. Das Problem ist aber, dass das Trinksystem sehr gut durchdacht ist. Das ist das Problem. Wenn das aber die, naja, aber wenn die Kabel dort liegen von der DI2, ja. hast du halt einfach ein bisschen Spiel und diesem dieser Spiel lässt dann quasi ähm, ja Möglichkeiten, dass das Trinksystem halt immer mal ein bisschen tropft und ausläuft ja, ja, und ja. dass die Dichtung nicht ganz hält. Das hast du so schon weiter. mal erzählt,
1: naja. in Amerika war das auch so ein, so ein Thema Richtig. mal. Ne? Das, ja. Genau,
0: und da war das schon so, sag ich mal, 80% Prozent semi-gelöst, als ich die Kabel neu verlegt habe. Jetzt haben wir aber in den Lenker neue Löcher gebohrt. Oh. In den Karbonlenk. Ja, ja, ja. Oh, also auch. auch.
1: <lacht> das ist mutig, sage ich mal so. ne nee,
0: Das habe jetzt nicht ich selber gemacht. Das hat jemand, der da äh, bei Canyon Swim da mal gearbeitet hat, bei dem Frauenteam. Das beruhigt mich. Also ich habe jetzt nicht einfach hier einen Baumarktbohrer angesetzt und den Lenker durchgebohrt. Und dadurch haben wir da einfach jetzt Platz geschaffen, dass die Kabel halt dort nicht mehr in der Mitte liegen. Und ja, das ist halt einfach so eine kleine Sache. Das ist halt dann in Richtung Ernährung und so weiter. Feintuning. Ja, dann werde ich ein Zweifachkettenblatt fahren, nicht einfach, weil ähm, ja das mit der Kette in Tulsa soll mir nicht nochmal passieren. Und es gibt wohl in Frankfurt auch sehr, sehr derbes Kopfsteinpflaster, so wie ich gehört
1: habe, so drei, vier Kilometer. Oh, okay. Wo du dann äh, das gleiche Risiko eingehen würdest und das wollen wir nicht. Risiko ist scheiße. Genau, ja, es sind halt einfach, ja,
0: also klar es sind vielleicht drei, vier Watt, aber ja, sechs Minuten wie in Tulsa, da kann ich auch drei, vier Watt sparen über 180 Kilometer. Ich glaube, die hole ich so nicht raus. Ähm, es sind nur 2,3 Watt, beruhigt. dich. Okay, gut, wenn Konrad das sagt, dann wird das so sein. Ähm, <lacht> ja, dementsprechend so kleine Sachen, aber jetzt passt alles und ist alles auf Waze angesetzt. Und ja, dann nächste Woche all in, guten, ja. gutes Radfahren, gutes Schwimmen, guten Marathon und dann gucken wir mal, wenn es jetzt am Ende Platz 5 oder 6 ist und es hat dann mit der Quali klappt nicht gepasst und ich habe alles gegeben, bin ich auch mega happy. Eben. Wichtig ist halt einfach ein gutes Rennen overall
1: zu machen. Auf den Punkt, alles abliefern und ich würde mal sagen, Ziel ist, beste Langdistanz deiner Karriere, die muss auf jeden Fall stehen. Ich sage das auch jetzt immer gern im Rahmen der Olympischen Spiele, solange da ein PB steht in der Ergebnisliste, ist auch der Rang vollkommen egal. Ne? Also du musst halt abliefern und ich glaube, dafür hast du alles getan. Also wenn ich mir so die... Die Trainingskurve, die Belastungskurve von, na ja, eigentlich im Prinzip seit Oktober, November geht es ja eigentlich nur noch steil bergauf. Also wo willst du da hin? Ne? Da muss jetzt erstmal abgeliefert werden. Das ist richtig. Also letzte Woche war
0: aber dann auch schon die Müdigkeit drin. Also der letzte lange Lauf, kann man ehrlich sagen, den mussten wir dann halt zwei, drei Kilometer kürzen. Aber nicht, weil ich das irgendwie muskulär nicht hinbekommen habe, habe ich mich eigentlich auch gut erholt. Aber weil ich irgendwie die Woche schon 620 Rad weg hatte, und die ganze Zeit halt Geld, hier Cola und, und das ganze ja. gute, edle Zeug die ganze Woche schon verspeist hatte. Sodass der Magen halt am Sonntag dann echt keinen Bock mehr hatte auf das, den Mist. Und der macht dann Schwupps und geht auf Reset. Ne, der hat halt einfach keinen Bock mehr. Und das halt, ähm, ja, was man halt sagen muss, ist wirklich eine große Herausforderung. Und auch, was Harry gesagt, man muss aufpassen, wenn man so viel trainiert, dass man nicht dünn wird. Also es passt jetzt, aber so leicht wie jetzt war ich noch nie. Also, jetzt, oh. naja, nee, schon mal vorbei rein und so, aber jetzt eigentlich, jetzt nicht. Normalerweise muss ich mich da echt anstrengen, um da hinzukommen. Das musste ich jetzt nicht. Jetzt musste
1: ich mich eher anstrengen, nee. nicht noch leichter zu werden. So. Oh. Also, schön essen, essen, essen. Aber du bist ja jetzt gerade äh, gewichtstechnisch, so äh, gemäß meiner äh, Wahrnehmung, am Tiefpunkt. Ja. Weil jetzt kommt ja das Aufladen. Genau, jetzt geht's jetzt los. Es wird ja so langsam wieder aufgefüllt, zehn Tage lang, wie ein Schwamm wirst du dich aufsaugen und da kannst du ja dann ein, zwei Kilo Reserve an deinen Körper bringen, die dich dann über die lange Strecke transportiert. Genau, so und wichtig. Nee, definitiv.
0: Und ähm, ja, das war halt einfach dieses, dieses, dieses ganze schöne, edle, süße Zeug. Aber da ist dann auch wichtig, denke ich, dass man in so einer Phase dann auch mal reagiert und sagt, okay, jetzt ist es einfach energetisch, da müsste ich halt jetzt richtig tief gehen und mich richtig abschießen. Aber wir wollen ja nochmal wie gestern eine Intensität machen, drei Tage später am Donnerstag. Und da macht es dann wenig Sinn. Nee, aber so bin ich erstmal sehr, sehr guter Dinge. Und tapern ist gut,
1: freue mich drauf und dann geht's ab. Also Material passt, Form passt, Ernährungsstrategie, alles probiert, alles gemacht, alles getan, passt auch. Ähm, mir fällt nichts weiter ein, außer dass du noch das nötige Glück aber ich denke mal das Tüchtigen das hast du auf jeden Fall also das wird schon werden an dem Super Sonntag sage ich jetzt mal wann ist eigentlich Startschuss für euch Profis 6:20 Uhr ist Start Oh uh, das ist eine finstere Zeit aber ich werde mir einen Wecker stellen das muss ich live sehen Ja
0: und dann ich glaube es ist ja sogar mit Landgang oh da wird man erstmal ein bisschen der Landgang ist jetzt geht kriege ich gut hin aber ist immer eine Herausforderung und ähm ja. ja, vor allem das wieder reinkommen, ne? Dass jetzt nicht. Ja, ja, ich weiß. Da darf die Brille nicht und so weiter. Ja. Aber das wirst du hinkriegen. Ja, das geht. In, in Frankfurt ist das ja nicht so viel, aber in St. Pölten, da sind das irgendwie so 800 oder 900 Meter. Da hast du halt im nächsten, im zweiten See, ist natürlich atemberaubend, in zwei Seen dort zu schwimmen, aber hast du richtig einzusitzen.
1: Das habe ich auch mal gemacht, das Ding in St. Pölten mit den zwei Seen. Ich fand das geil. Ja. Aber außer, dass die Brücke halt sehr nass war und aus Holz. Da bist du dann schon mehr geskated als gerannt über die Brücke zum zweiten See. Aber damals konnte ich noch gut schwimmen. Das war echt geil. Also inzwischen ist es ja eher so, dass ich Rennen im Schwimmen verliere. Aber na gut, muss man halt mit leben. Ja, aber apropos Rennen
0: und deine äh, der Rückblick. Letzte Woche Triathlon-Comeback Berlin. Wie lief's?
1: Also als allererstes bin ich mega happy, dass der Fuß äh, gehalten hat und keine Probleme mehr macht. Das war so zehn Wochen nach dem äh, blöden Bruch. Und sagen wir so bis acht Wochen nach dem äh, Fußbruch hatte ich immer noch ein komisches Gefühl unterm Fuß. Also ich war jetzt im Prinzip so knapp zwei Wochen völlig problemfrei und dachte mir, na gut, da kannst du das Risiko eingehen und den Wettkampf mitmachen. Habe ich auch gemacht. Sehr schöner Wettkampf in Berlin, Berlin Triathlon. Schön hier im Treptower Park. Man schwimmt in der Spree, also nicht das allerfeinste Gewässer, aber das hat man ja öfters so. Ich glaube, in der, in der Alster in Hamburg ist es nicht viel schöner. <lacht> ähm, war geil. Ähm, ich habe mich gut gefühlt und bin ähm, der älteste äh, Gast auf dem Podium gewesen. Und von daher alles richtig gemacht. Also dritter Platz war echt geil, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und als nächstes quasi, hast du schon ein nächstes Rennen in Aussicht oder in Planung oder müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden?
1: Und wie war das Ganze mit der
0: Windschatten Sache also,
1: also das, quasi ja genau, bevor wir hier zum, zum Ausblick kommen, da gibt es einen kleinen, ähm, das mit dem Windschattenfahren, das ist ja wirklich krass. Also zum, zum einen habe ich ähm, eine Regeländerung verpasst, die wohl vor zwei, drei Jahren so in Kraft getreten ist für jedermann Rennen. Also man darf Null-Auflieger auf den äh, Rennrädern fahren, also auch nicht diese Mini-Dinger, die bei Olympia erlaubt sind zum Beispiel. Ich hatte extra so ein Mini-Teil, so ein Mini-Hörnchen so Mini mir da drauf gebaut, damit ich mich so ein bisschen festhageln kann. Ähm, war verboten, aber da ich am Vorabend schon da war und die Startnummer geholt habe, haben sie mir das noch ganz entspannt mitteilen können, dass ich an meinem Radl vielleicht nochmal den Inbus ansetzen müsste. Und äh, das habe ich dann getan und stand dann tatsächlich mit einem blanken Rennrad am Start. Und ähm, ja, also zumindest hatte ich das älteste Rennrad in der Wechselzone, weil mir ist aufgefallen, dass ich das 2006 aufgebaut habe. Aber es fährt immer noch schnell. Die Kette war neu und äh, die Kassette war neu. Alles war schön äh, geölt wie der Blitz. ne? Und äh, so konnte ich ganz gut da mitfahren. Aber das mit dem Windschatten fahren, Kalle, das ist nochmal so eine Nummer für sich. Also... Ich weiß nicht, ich hab, wann, wann hast du dein letztes Windschattenrennen gemacht?
0: Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Das müsste irgendwann, na lass das so 2015 so gewesen sein. Also schon ein bisschen her, aber wahrscheinlich
1: bei dir ist es noch ja. deutlich länger her. <lacht> ich ich, ich habe versucht zurück zu überlegen, wann hatte ich denn das schon mal? Und na klar, ich habe diesen Berlin-Triathlon schon mal mitgemacht. Auf der Sprintdistanz das ist einige Jahre her. Und da war das eben auch so, dass du ähm, ja im Prinzip Windschatten fahren durftest. Aber aufgrund der Rennkonstellation her war das eigentlich kaum ein Thema, weil, ähm, wenn man vorne beim Schwimmen rauskommt, da ist ja dann erstmal keiner. Ähm, dieses Mal war es so, ich bin, glaube ich, als Vierter oder Fünfter dem Wasser entstiegen und die zwei ähm, Berliner Strahlemänner hier, der Flo und der Christian, die waren vorne raus, hatten äh, im Schwimmen ich glaube, anderthalb Minuten mir eingeschenkt. Und ähm, somit war ich erstmal im Niemandsland alleine unterwegs. Aber dadurch, dass es eine sehr kurze Runde war, ich glaube, die Runde hatte so sechseinhalb Kilometer, vielleicht sieben, ähm, ist es dann dazu gekommen, dass ich ab der zweiten Runde schon ein, zwei Mitstreiter gefunden hatte, die etwas später aus dem Wasser kamen. Und ab der dritten Runde ähm, hatten wir tatsächlich dann ähm, viele Athleten aufgesammelt und eine große Gruppe hat sich gebildet. Aber dann ist es halt so, wie es nun mal ist, dass da nicht sehr viele Leute Interesse haben, an erster Position zu fahren. Von daher war die Gruppe mal schnell und mal langsam. Also so richtig gelaufen ist das Ding nicht. Aber es war dafür sehr eng und sehr gefährlich, fand
0: ich. Okay, also sagst du nicht unbedingt nochmal Windschattenrennen in Berlin.
1: Also na, es hat schon so ein bisschen Spaß gemacht, weil ich habe dann versucht, so ein bisschen die Gruppe zu organisieren. Das Lustige war, dass auf den Startnummern immer der Vorname stand und die Startnummern ja beim Radfahren nach hinten zeigen. Das heißt, ich bin dann in der Lage gewesen, die Athleten immer per Namen anzusprechen und habe dann so ein bisschen versucht zu organisieren. Und gesagt, "So oh Franz, jetzt fährst du mal eine Führung, Henrik, danach fährst du mal durch und äh, habe das versucht, so ein bisschen zu beschleunigen. Aber es kam dann natürlich zum zum klassischen Jedermann-Szenario. Äh, das heißt, es ist jemand motiviert gewesen und wollte die Führung machen und knallte dann halt mit 48 Sachen an der Gruppe vorbei und reißt erstmal mal ein Riesenloch. Und kaum hast du dich wieder rangearbeitet, fängt er an, zu vergammeln und einzuschlafen. Also so macht man die Gruppe halt richtig schön langsam, obwohl man es gut gemeint hat. Ähm, das war nicht so optimal. Aber ey, was soll's. Wir, wir haben uns alle Mühe gegeben. Ich glaube... Fünf, sechs Sportler haben auch tatsächlich ambitioniert mal ein bisschen gearbeitet für die Gruppe. 30 hingen ungefähr hinten drauf und auch mehrmals versucht, die Gruppe zu teilen. Aber es hat nicht geklappt. Die sind halt dann hinten dran. Aber das Geile war, ich konnte halt als einer der Ersten die Schuhe aufmachen und zur Seite abbiegen in die Wechselzone. Da haben einige, glaube ich, dann ein bisschen ungläubig geguckt und mussten halt noch eine Runde. ich war dann
0: schon durch. Ach, okay, weil ach das war quasi offen auch, quasi mit Leuten, die überrundet wurden und so weiter.
1: Ja ja, das war, also du musst dir das vorstellen, auf einer sechseinhalb Kilometer Runde fahren halt gleichzeitig so drei vier 500 äh, Leute da im Kreis. Also das war, da war richtig Traffic, ja, und ähm, da kannst du nicht sortieren. Also ich bin quasi mit, äh, mit Leuten gefahren, die etwas später aus dem äh, Wasser gestiegen sind, aber auf dem Rad auch was drauf hatten. Also das war eigentlich gar nicht schlecht.
0: Ja, das ist doch so geil. Also stelle ich ja. mir lustig und amüsant vor und auch ähm, nach einer coolen Renndynamik.
1: Er hat auf jeden Fall Bock gemacht. Also klar, also die erste Runde ganz alleine, da habe ich dann schon gemerkt, nee, so macht das keinen richtigen Sinn, weil ich habe schon gesehen, die beiden Jungs vorne, die konnten sich halt gut durchwechseln. Die sind sehr dynamisch gefahren. Ähm, die waren schon sehr, sehr viel schneller. Und als ich dann in der großen Gruppe war, ging es bei uns auch schneller. Da ist dann auch der Schnitt dann am Ende mal in die Region gegangen, wo er hin sollte, ne? Also über
0: 40. Ja, das ist halt interessant, danach, ne? weil so also auch jetzt da mal so mal so allgemein Windschatten Thematik, Windschattenrennen, also in Deutschland oder so, deswegen ist wahrscheinlich auch die Langdistanz so stark bei uns. Ist das ja auch im Altersklassenbereich eher untypisch, ne? Also Ja, absolut. Aber in Italien und Frankreich ist es ja eigentlich herkömmlich, dass dort alle oder sehr sehr viele Rennen mit Windschatten stattfinden, also ähm, ja, weiß jetzt nicht. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen organisatorisch dann schwierig. In Berlin war es wahrscheinlich einfacher, weil es so eine kleine Runde war. Ähm, ja, aber glaube ich auf alle Fälle. Ja, vielleicht soll man das ein oder andere mal wieder ein Ligarennen machen. Aber so wie du sagst, ist halt dann immer von einem großen Rennen hat man dann natürlich auch immer Respekt aufgrund der Gefahr, weil du ja in so einem Gruppen
1: ja schon auch ein bisschen Vertrauen haben musst zu deinen Vorleuten. Also, ja, absolut. Ja, und das Vertrauen war jetzt bei mir nicht sehr groß, muss ich sagen. Also da waren wirklich viele Sportler dabei, die wahrscheinlich ähnlich viel Gruppenerfahrung hatten wie ich. Also so gegen Null. Ja, Ich trainiere ja auch meistens alleine. Also naja, das eng und knapp fahren, das war schon eine Challenge. Und es gab eine 180-Grad-Kehre auf dem Kurs. Und da reinzubremsen, das war schon echt speziell, weil... Klassischer Ziehharmonika-Effekt. Hinten standen dann halt immer die Bremsen äh, ähm, still. Ne? Da äh, blockierten die Räder und da quietschte es und hin und wieder klimperte es. Aber ich habe dann immer zugesehen, dass ich vorne in diese Spitzkehre reinfahre, ähm, um dem Gröbsten da aus dem Weg zu gehen und um zügig rumzukommen, dann gemütlich anrollen, dass ich da nicht ähm, mit, mit voller Last antreten muss. Weil das wollte ich mir sparen, damit ich noch gut laufen kann. Hat auch geklappt. Also Laufen hat echt Bock gemacht. Und ähm, war für mich eigentlich am überraschendsten nach der langen Pause. Also, ich kann dir sagen, so nach acht Wochen äh, Trainingsausfall, man verliert nicht so viel. Das geht schon. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> das, also, es mag jetzt sein, weil dich gut du hast und taktisch vielleicht gut agiert hast, aber ähm, die Aussage kann ich jetzt mal nicht so hier stehen lassen. Nee,
1: aber ich meine, für die Ab Umstände war das echt geil. Also, ich konnte äh, 3,47 einen Schnitt äh, laufen auf neun Kilometer waren es. Ähm, ja. Okay, aber das ist ja jetzt gar nicht so ich schlecht. Siehst du, ich wollte ja auch mich selber loben, mal kurz. Also ich habe auch auf die beiden Jungs vorne dann nicht mehr so viel eingebüßt. Ich meine, der Flo Seifert, der ist dann noch tatsächlich eine Dreiviertelminute schneller gelaufen, aber auch ohne Bedrängnis. Also ich weiß nicht, wie schnell er hätte sonst noch laufen können. Aber ich, ich fand es geil. Ich hab, war mega zufrieden mit mir. Und ja, schönes äh, Podium. Das ähm, hat mir gut gefallen. War geil. Deswegen war ich auch gleich so motiviert und habe mich jetzt noch für einen regionalen Triathlon äh, hier in der Nähe angemeldet und zwar für den traditionellen Kalinchen Triathlon. Da habe ich nochmal olympisch gebucht. Die hatten nämlich noch ein paar Startplätze. Der ist Ende August. Also geht nochmal eine Runde.
0: Und dann auch spät Spätsommer, Spätherbst oder nur noch das als?
1: als ja, da denke ich noch nicht. Nee, soweit denke ich noch nicht. Weil der ganze September ist bei uns mit eigenen Events pickepacke voll. Und ähm, da habe ich jetzt erstmal gar kein Auge drauf. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, im Oktober vielleicht noch mal irgendwas zu laufen, so ein Halbmachertönchen oder so. Wenn ich da bis dahin wieder ein paar Laufkilometer drauf habe, habe ich grundsätzlich Lust zu. Vielleicht sogar in Leipzig hier am Völkerschlachtdenkmal. Da ist ja die Planung vorangeschritten, sofern das ermöglicht ist und stattfinden darf. Da hätte ich Interesse dran. Den haben wir ja mal gemacht, diesen wunderschönen Halbmarathon am Völki. Und den macht jetzt ja der Ronny Winkler. Und ich wünsche ihm und uns, dass das Ding stattfinden kann. Und dann würde ich da vielleicht starten. Das ist, glaube ich, Ende Oktober. Ja, also wäre cool auf alle Fälle. Und ähm, ja, laufen.
0: Gerade ähm, wäre wir gerade zum Thema Überleitung was sagst du zu Olympia? Also dein Schiebemann. Was sagst du zu seiner Performance?
1: Mega. Also Robert, ganz großes Ding. Vorlauf, sehr dominiert, gut weitergekommen, ganz kontrolliert. Ich habe das Halbfinale dann live gesehen. Da hat es leider nicht gereicht, aber ich glaube, seine Performance war super gut. Also er hat ja dieses Jahr dort echt schon Hammerzeiten rausgelassen. Und war da jetzt wieder nah dran an der Personal Best und das ist schon auf dem Niveau absolut geil, dass du das mehrfach le leisten kannst im Prinzip, diese Weltklasse-Zeiten. Ähm, Finale wäre natürlich jetzt mega gewesen, ähm, aber da hättest glaube ich, einige Zufälle gebraucht noch in der Konstellation. Aber geiler Auftritt. Olympia, hallo. Also was geht mehr? Ne? Und ich glaube, die Grundlagen hat er sich äh, Ende Oktober beim Marathon ja. geholt. ne?
0: Bei äh, uns. Da, 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 hat er, da hat er den Antritt gehabt, diesmal nach 1100, wo er dann ja vorbeigegangen ist im
1: Halbfinale. Das war eine da, große Show. Mit Herz gelaufen. Also wirklich geil, Robert. Äh, ganz cool. Vorne gezeigt, probiert, gemacht und am Ende hinten gebissen wie Sau. Aber da war halt nicht mehr viel drin. Ähm, die anderen Jungs, die haben halt auch was drauf, muss man mal so feststellen, ne? Ja, ja,
0: gut, dass wir das hier äh, erörtern, nee, aber ich glaube schon, also wie gesagt, nehmen, muss man mal schauen, aber denke ich insgesamt krasser Auftritt. Ja, auch wenn wir jetzt gerade bei Olympia sind, schwimmen,
1: habe ich von einem oh, ja. Florian Wellbrock, ja, gestern. Also es es lohnt sich. An alle da draußen, ne. Es lohnt sich, das ganze Rennen nochmal im Real Life zu gucken. Ich meine, es ist eine Stunde 48, aber rechne mal aus, das sind 100 Meter in 105 und das über 10 Kilometer. Das ist der Wahnsinn. Ja, also, und wie lässig der dabei aussieht, Hammer. Also, das war eine ganz große Show.
0: Ja, und kleine Trainingsinsights. Gute Trainingstage in der Peakwoche habe ich so ein bisschen aus Schwimmerkreisen von Toni Embacher und so gehört. Was ja. denkst du? Drei Einheiten, Wellbrook, wie viel pro Einheit? Also nur plus also, Land einmal, nur schwimmen. Drei Wassereinheiten plus eine Land.
1: Drei Wassereinheiten, ich sag, sage mal sieben sind 21. Drei mal acht, ja, hast du gut ah, <lacht> Noch ein drauf. Dreimal acht ist krank, Alter. Das ist unglaublich. Also wirklich, das sind Umfänge. Das kann sich ein normaler Mensch nicht im Ansatz vorstellen. Das, das, stell dir mal vor, das würdest du laufen am Tag. Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch quasi, wenn er in die Schwimmhalle kommt und so
0: weiter, man, ey, an- und Abreise ist ja erstmal nebensächlich, aber es sind ja auch für ihn mit irgendwelchen Programmen und so weiter, wird es ja es ja zwei Stunden Wasserzeit sein. Ja. So, So, und dann hat er halt schon mal sechs Stunden Wasserzeit, plus irgendwie immer noch 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück, Der bist du halt schon bei, ja, über acht, also fast neun Stunden und dann kommt nochmal Landtraining hinzu, also das muss schon mega krass durchgetaktet sein alles.
1: Das ist der Wahnsinn ja also die also ähnlich wie Triathlon nicht nur Triathleten machen viel ja nee, nee, das ist äh, ich glaube das ist aber auch eine eine Dimension ich ich. das gab es früher mal ähm, da angeblich waren die ähm, na die erlanger waren immer so die Schleifer, die so so viele Umfänge gemacht haben äh, während andere darauf gesetzt haben äh, lieber härter zu trainieren und ein bisschen weniger Umfang. Aber äh, du siehst ja, dass es gerade auf dem ganz langen Kanten ist es unerlässlich. Da brauchst du den Umfang. ja. Und vielleicht war er auch zu gut auf der Langstrecke, ähm, dass er quasi ein bisschen an Speed für die 1500 eingebüßt hat. Weil ähm, er war ja schon mal schneller, muss man ja sagen, als in dem ähm, 1500-Meter-Finale, obwohl das mega gut geschwommen war. Also da kann äh, null Abstriche. Bronze ist auch mega geil. Ja, aber er war halt schon mal bei den Deutschen, glaube ich, ne, ein paar Sekunden schneller.
0: Also ja, also wie gesagt, ich finde halt krass, dass man, also ich sag mal, ja, wenn das im Schwimmen irgendwie geht, ist es ja auch so ein bisschen so ein Zeichen für ein Triathlon, was sich jetzt auch in die andere Richtung zeigt. Ähm, muss ich vielleicht auch nochmal überlegen, ob man auch mal wieder in so Richtung Bundesliga und so geht. Also wenn so ein Wellbrock, der quasi auf einem Zwei-Stunden-Wettkampf dann auch konkurrenzfähig ist, in Anführungsstrichen, über die 800 Meter und auch über die 1.500. Also die Ausdauerleistung ist ja schon entscheidend, aber er bringt es ja auch untenrum dann halt noch, ne?
1: Ja, also na klar brauchst du die Motorik und den Speed und die Kraft, aber äh, machen wir uns nichts vor, alles über zwei Minuten ist Langzeitausdauer, ne? Also sportwissenschaftlich genau. betrachtet. Von daher, ob du nun Olympisch-Triathlon oder äh, Ironman machst, am Ende, naja, also ich... Ich will es jetzt mal nicht mutmaßen. Ich bin echt gespannt, was der Herr Blumfeld auf der Langstrecke ähm, liefern wird. Ja, der ist ja ähm, ein bisschen mit großer Klappe unterwegs gewesen. Er meinte ja immer, Ironman ist einfach im Vergleich zu Olympischen Triathlon. Aber <lacht> also <lacht> mal
0: sehen. Das glaube ich auch. Also Laktat, hatte ich gestern auch die Diskussion. Ne? Also er hat irgendwie bei 3,50 äh, Tempo hat er irgendwie 0,5 oder 0,6 Laktat gehabt. Aber ich sag mal, jeder Langstreckler hat ja, ob er nun ob du nun 1,3 hast, 1,4 oder 0,7, ja. das ist ja jetzt eigentlich erstmal egal. So. Das
1: ist am Ende zählt das nicht. Das ist genau. quasi ähm, ja auf einem minimierten Verbrauch an Energieressourcen, sagen wir genau. mal so. Und
0: ja, also ich denke, er wird schon gut sein, aber ich denke, es wird auch ihn, also es wird jetzt nicht so eine, also es wird halt keine Fodeno-Show. Das glaube ich nicht.
1: Ich glaube es auch nicht. Ganz ehrlich, ähm, ich bin echt mega gespannt. Es kann so oder so laufen, aber ich glaube auch, dass er ähm, durch die Dauer des Wettkampfes vielleicht noch andere ähm, eine andere Erfahrung machen muss. Ja, Also äh, du musst ja erstmal deine äh, 4 Stunden 20 oder 4 Stunden 15 auf dem Box sitzen und danach 42 Kilometer laufen. Also das wird er im Training auch nicht allzu oft probiert haben. Und dann gucken, ähm, funktioniert es mit der Nahrungsaufnahme? Das ist ja nun eine Sache, die man bei Olympisch oder auch bei Mitteldistanz, wenn man mal so kritisch ist, vielleicht nicht ganz so sehr braucht wie auf der Langstrecke. Ne? Also das ist vielleicht nochmal der entscheidende Unterschied. Kommt er mit der Energie hin?
0: Ja, und kann er Sie nachfüllen. Also ich werde dieses Mal auch äh,
1: an den Special Needs anhalten. Ja, okay. Also ich meine, das ist... Das ist gut, finde ich, weil ähm, wir haben ja auch gesehen hier in dem in dem Tree Battle Royale, da wollte ich nochmal drauf hinaus, jetzt ist mir gerade der Begriff nicht eingefallen, ähm, hat ja auch in der Auswertung äh, der Senders nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig seine äh, Nutrition Strategie war und dass er ähm, ganz dringend die, die Kalorien reinbringen wollte, ja, damit er eben nicht am Ende alle geht und, laufen, und gehen muss. Der wollte ja unbedingt durchrennen und Klar, das, das zeigt einmal mehr, selbst so ein, so ein Weltklasse-Athlet, ähm, was das für ein Riesenthema ist.
0: Ja, aber es scheint ja so, wie du jetzt sagst, auch nochmal, um da jetzt drauf einzugehen, dass er das gut hinbekommen hat. Und auch er ja, schwenkt zum Langstreckenschwimmen. Die Jungs verpflegen sich ja auch nach einer Weile immer.
1: Na klar, das war ein Riesending. Vor allem ähm, das, das äh, taktische Herangehen von Wellbrook hat ihm ja ermöglicht, dass er im Prinzip sehr entspannt und in Ruhe trinken konnte. Die reichen da jede Runde ähm, die Flaschen rein und ähm, andere, die im Hauptfeld unterwegs waren, ähm, eng an eng, dicht an dicht, die hatten da ähm, gerade mal einen Schluck aus der Flasche und mussten sofort weiter und wurden dabei noch ähm, behindert von anderen und er durch den kleinen Vorsprung, den er sich gleich am Anfang rausgeholt hat, legt sich entspannt auf den Rücken und trinkt fast die ganze Flasche aus und guckt sich an, was sie dahinter machen dreht sich dann entspannt rum und schwimmt einfach das Tempo weiter. Also das war auch da an der Stelle war das taktisch eine Meisterleistung. Der konnte am besten die Versorgung, die Verpflegung von allen äh, umsetzen. Also ja, da kann man nur begeistert sein von dem Ding. Aber auch da, zehn Kilometer schwimmen geht nicht ohne Verpflegung. Definitiv. Ne? Ja, also in dem Sinne,
0: Olympia, wie du schon sagtest, soll man auf alle Fälle reinschauen.
1: und Eine Nummer Olympia. Kalle, bevor du hier abmoderierst. Ich muss abmoderieren. Äh, ich. noch. Ja, die Single-Mixed-Relay, die Staffel, come on. Das war doch kurzweilig. Hast du das Ding gesehen? Ähm, ja, ich fand
0: den Antritt von Vincent Louis, dass er quasi den, die US-Amerikaner noch auf, aufgefahren hat und sie dann einfach so richtig krass stehen lassen hat auf dem Fahrrad, ähm, atemberaubend, also fand ich gut. Und auch allgemein, also ähm, die Dichte ist halt unglaublich hoch. In den Rennen und macht echt Spaß. Es ist, denke ich, ein mega, mega interessantes Triathlon-Format. Und der macht. Definitiv, Ma ja. Was halt aber krass ist, ist quasi, dass sich ja manche Nationen wie die Niederländer das ganze Jahr darauf fokussieren. Ne? Also ist ja der jetzt, ich weiß jetzt nicht gar nicht, die sind ja, glaube ich, dann am Ende Vierter geworden. Aber dass der Niederländer quasi einen Vincent Louis oder auch ein, nee, nicht Vincent Louis, sondern ein Gelle Gens und ich weiß gar nicht, wer jetzt Fünfter war, absprintet. Das würde normalerweise nie passieren, aber wie gesagt, die haben halt die Olympische weggelassen und halt alles auf die Staffel ausgelegt und ja, aus deutscher Sicht am Ende Platz 6 und natürlich hätte man irgendwie so ein bisschen vielleicht gehofft, dass es was mit einer Medaille werden konnte, aber man muss ja sagen, dass im Einzel die Jungs schon richtig gut unterwegs waren, aber vielleicht da auch nicht ganz ihren, ihren Erwartungen oder das, was sie erhofft haben, erreichen konnten und ähm, dementsprechend denke ich, war das nochmal ein versöhnlicher Abschluss. Und der ja, in Richtung Paris. Vielleicht geht da auch was mit der deutschen Brille dann.
1: Ich denke schon. Also der Fingerzeig war gut. Also die, die Leistung war sehr, sehr stabil. Ja, haben alle abgeliefert von den vier Athleten. Das war schon mal richtig gut. Und ich muss auch sagen, dieses Format war einfach mega spannend und super kurzweilig. Ja, diese super kurzen Distanzen, das richtig harte Gehen, das, das taktische, was da noch dran ist. Also, Schon allein, wenn du ähm, dir nochmal anguckst, wie, wie der Jonas Schomburg ähm, über den Startponton ge gerannt ist und dann mit einem wahrscheinlich viereinhalb Meter weiten Sprung ins Wasser rein ist. Also der war richtig bis in die Haarspitzen äh, motiviert und ist dann da losgeballert in einem Tempo. Also das war schon allein, das war schon sehr sehenswert. Ähm, Würde ich auch sagen, wer es nicht gesehen hat, bitte komplettes Rennen nochmal im Relive angucken. Gibt es ja inzwischen alles entspannt im Internet, in irgendwelchen Mediatheken oder auf YouTube. Aber das ist auf jeden Fall äh, Triathlon History. Also das war richtig gut, dass sie dieses Format olympisch gemacht haben und es macht Lust auf mehr. Definitiv. Ja, definitiv.
0: So und so hätte ich heute eigentlich auch noch viele, viele andere Themen, aber da können wir ja nächste Woche wieder eine lange Folge machen, weil die kurzen Folgen kamen erst ja letzte Mal ganz gut an. Also so sagte. Und außerdem wartet dein Taxi nach Frankfurt. <lacht> so wartet, ich habe noch, nee, 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 ich muss noch mal zur Physio <lacht> heute, deswegen. Alles klar. Also Taxi nach Frankfurt fährt erst zum Mittag, aber Konrad, wie du gestern auch, Pflege ist auch wichtig für den Körper.
1: Definitiv, also kann ich auch bestätigen, ich habe auch ähm, ein paar Füßetermine wahrgenommen in der Nachbehandlung des Fußes. Und wir sind jetzt eigentlich von der Bruchstelle schon lange weg und sind bei der Problematik meines Sprunggelenkes. Aber dazu können wir dann später noch mal nochmal etwas mehr erzählen. Ähm, da gibt es einige Baustellen, einiges zu tun. Ne? Da, ähm, vielleicht haben wir nächste Woche die Lust und die Luft, ähm, da nochmal zu philosophieren.
0: In der Tepa-Woche können wir gleich drei Stunden aufnehmen. Nee, das machen wir nicht. Dann hören die Hörer auch ab. Aber eine vollgeballte Stunde schaffen wir schon.
1: All genau. Machen wir mal ein Special zum Thema Körperpflege und Wellness. Das ist auch wichtig. Das ist gut, ja. Alles klar. In Kalle, dem Sinne. Genau. Du musst deinen dein straffen Plan durchziehen. So ist das Leben des Profis. Immer Termine, Termine, Termine. Aber ich hoffe, dass du jetzt dann ab morgen. Ähm, Ach nee, da ist ja noch die Hochzeit. Ab nach der Hochzeit ganz entspannt, nicht deine Hochzeit, wenn man mal klarstellen, die kommt <lacht> später. Ähm, dann hast du noch eine richtig schöne, entspannte Woche. Ja, und da wünsche ich dir gute, gute, gute Erholung und mach die Speicher schön voll. Das mache ich, aber jetzt ist auch schon Erholung. Es sind ja auch, ist
0: ja auch schön, immer Aufgaben zu haben.
1: Ja, na klar, sonst wird es ja auch langweilig. Ja, so muss das sein. Und äh, wenn es nur eine Verabredung zum Podcasten ist. Das muss auf jeden Fall auch sein. Auch ein Philipp Flieger und ein Ralf Scholz stehen gerade 5.30 Uhr auf. Also
0: Philipp Flieger 5.30 Uhr, Ralf Scholz etwas später. Aber auch ja. die Jungs kriegen es irgendwie hin mit Japan. Wir hatten einmal einen Fehl in Livigno, aber das ist, sei uns verzeihen.
1: Ja, ich hoffe. Das war die Verbindung Chemnitz-Livigno, die stand nicht. <lacht> Deswegen. Alright, Kalle, ich bedanke mich. Wir hören uns nächste Woche.
0: Konrad, Aloha und gutes Training noch für den Kalinchen-Triathlon.
1: Ja, ja, ich werde zusehen, dass ich es halte. Oder? Alles halten, halten, halten. <lacht>
0: ja, ja, konserviert, konserviert. Genau.
1: In dem Sinne, Kalle, Aloha. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Aloha, ciao.